0: surpresa maravilhosa para nós aqui também hoje, que algumas semanas atrás, quem compartilhou a palavra aqui foi o Marlos, o Marlos é um dos nossos conselheiros aqui na congregação, Deus tem usado muito a vida desse homens ele trouxe uma palavra aqui, e uma palavra muito abençoada, abençoou muita gente, ele compartilhou daquilo que é, tem sido o aprendizado da casa deles em ouvir Deus. Né? Às vezes você faz planos, você desenha os seus planos, mas a palavra de Deus diz que por melhores que sejam os planos humanos, a resposta que é boa sempre vem da parte do Senhor. E ele testemunhou, né? assim, dentro, eu não estava aqui, mas ouvi isso, e a gente conhece o testemunho deles, ele compartilhou sobre aquilo que é o aprendizado que a casa deles tem vivido a partir da experiência do Gabriel. Né? Trouxe o Gabriel aqui, quem estava aqui ouviu o testemunho. E a partir daquilo, Deus... Tocou muito profundamente a vida de um dos presentes aqui com a gente. Né? Uma das pessoas que Deus tem é, trazido e estado conosco, que tem nos abençoado também com aquilo que é o dom e a graça de Deus e o favor de Deus na vida dele, é o Hamilton. E eu não quero adiantar muito a experiência, nem o testemunho. A Alana fica falando assim: deixa o povo falar, senão você se adianta. Então vem cá, Hamilton. E o Hamilton tem algo para contar do que, que foi essa experiência a partir do testemunho do Marcos? e o que, que Deus gerou a partir daí. E é maravilhoso você agarra essa bênção e aprende com isso. Bom dia a todos. Já tivemos aqui no primeiro
1: culto. E lembrar que há cerca de um mês atrás, o Marcos apresentou o filho dele, e começou a falar das questões, ele já com seis anos, o Gabriel, e falar da situação dele na escola, uma certa discriminação que estava vendo E aquilo me tocou muito, e ele muito emocionadamente, sua esposa também, mas não apresentaram um problema, eles apresentaram uma solução. Comecei a imaginar, falei, bom, o problema não é do Gabriel. O problema são das pessoas que se julgam normais e discriminam e separam. Pensei, o que, que eu, uma pessoa pequenina, posso fazer né, para ajudar? Não para solucionar, é claro. Falei, bom, fazer, inspirado no Gabriel, fazer um trabalho que toque o coração das pessoas das normais, entre aspas, nós, né? nós normais. Até observei aqui no início que as pessoas, elas nascem e crescem dentro de uma cultura da simetria, a simetria fonética, a simetria formal, estrutural. Então, tudo a gente vê como simétrico. Se tem alguma coisa torta, ó, não está certo. A pessoa tem um olho caído, já nota o caído e não nota o que está enxergando bem. Né? Então... Isso faz parte da nossa cultura, de maneira extravagante, mas faz. Lembrei aqui de criança, né, você tem as pardendas, né? é, Zé Pregaté tira bicho no pé para tomar com café, acho que os mais velhos conhecem isso, né? É, Dona Modesta tira a mão da testa, essa coisa toda. Lembrei ainda de um, quando fazia faculdade, estudando os formalistas russos, um livro do Ramon Jacobson, e que ele fala de uma, de uma moça que estava na sala de aula, uma jovem, e atrás dela sentava um, um rapaz, meio moleque, chamado Henrique. E o Henrique começava a puxar as tranças da moça. E ela foi perdendo a, a paciência com aquilo ali. Professor, dá um jeito aqui nesse horrendo Henrique. A professor ficou assim, meio pasmada. Por que é horrendo? Não, porque é horrendo que combina com o Henrique. Então, vocês observam a questão dos sons, né? como é que, que essa simetria, ou rima, né? ou aliteração, como chamamos, Bom, com relação ao Gabriel, me lembrei também, eu, minha, minha profissão é, é, é marketing, propaganda e marketing, e uma vez fui convidado pela primeira dama do Distrito Federal, Dona Wesley Roriza, a visitar o Integra. O Integra é uma espécie de uma secretaria de ação social, é um instituto né, que tem vários projetos sociais e um deles era o, o cão guia implantou lá o cão guia os bombeiros que treinavam esses cães né para servir aos cegos as pessoas que não tinham poder da visão isso espalhou e me pediram para fazer um trabalho fiz com muito muito gosto e esse trabalho foi veiculado na, na TV Globo de Brasília né e tomaram conhecimento disso e numa novela adotaram como hoje estão fazendo muitas novelas abordando problemas sociais, e já naquele tempo começaram isso e adotaram, vocês devem se lembrar, o Marx Frota passou a ser o, 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 o cego que era guiado pelo cão-guia. São cães labradores, né que são bem dóceis, e ele foi em Brasília, fez um estágio, conheceu os cegos que tinham cão-guia, esse, esse cachorro era... era era uma espécie de uma consignação. Quando venceu o tempo, devolvia o cão, levava outro, o cão ia envelhecendo, não sei se esse projeto ainda sobrevive. Mas fiquei muito feliz porque realmente mexeu com o Brasil todo. Mas, como mexeu comigo muito mais o Gabriel, me tocou os pais dele, e a maneira como eles expressaram aqui o, o, a solução e não o problema, como eu já disse, eu pensei, o que, que eu posso fazer? E tentei, escrever uma letra. E, de princípio, era só para o Gabriel. Até ia, o título ia ser Gabriel. Mas pedi licença de longe ao Gabriel, sem que ele soubesse, para que estender, compartilhar com mais pessoas, com as pessoas que, que não têm visão, que não têm audição, que estão imobilizadas, as pessoas que têm discriminação nas religiões, e aí saiu essa modesta letra que vocês vão ver. Eu convidei o Ricardo, que trabalha comigo, é é um bom músico e ele deu vida a essa letra colocando música. Trouxe o irmão dele que faz um vocal com ele no refrão. Vocês vão ouvir. Eu gostaria que, que viesse aqui o Marcos. O
2: Marcos, ah, o Marcos e o Gabriel, a esposa dele com os outros filhos
3: bom dia gente é, nós somos a dupla Lucas e Ricardo, quero agradecer ao Amildo pelo convite o pastor Paulo pela oportunidade e de estar prestando essa homenagem aqui hoje ao Gabriel, que acredito que, a partir do momento que a gente colocar isso na internet, ela vai se estender a muitas outras pessoas. Chama Plurais, né, Milton? Em cada sol que nasce em mim A flor do meu jardim. Vejo a vida em seus plurais. Cada olhar tem seu brilho. Os olhos de cada filho também nunca são iguais. Se são grandes ou pequenos, para Deus não vale menos. O tamanho, coroaça raça Se o corpo não se move A força do amor envolve Com ternura quem abraça Se aos olhos falta visão Quem enxerga é o coração E tem alcance maior E nem fala, a voz da alma não cala, pois sabe a vida de cor. Harmonize as diferenças, respeitando os desiguais. São irmãos em todas as crenças, não são menos, não são mais. Harmoniza as diferenças, respeitando os desiguais. São irmãos em todas as crenças. Não são menos, não são mais.
4: Bom dia. Bom, eu, é, eu não tenho palavras mesmo para agradecer ao, ao Milton, ao Lucas, ao Ricardo, pela pela homenagem. né? Foi usada aqui a palavra homenagem. A gente pensa muitas vezes homenagem do ponto de vista do homenageado, como se tivesse alguma virtude no homenageado. né? Mas a gente compartilhou mais cedo Paulo Júnior dizendo não há bem que emana do homem, o bem emana sempre de Deus. Então, essa homenagem, ela não é para nós. A homenagem fala muito mais do seu coração, Hamilton, que é, sentindo-se cheio de algo que você acredita ter recebido, não reteve isso para você e quis repartir. E, e eu quero dizer assim, você não tem noção como você abençoou a nossa casa com o que vocês é, trouxeram hoje, porque se a gente rebobinar a fita, né, Essa... esse momento aqui começou com, com um despir-se nosso diante de vocês, porque um dia nós estivemos aqui e a gente... a gente tirou a nossa túnica, nós nos despimos diante de vocês, compartilhando um desafio da nossa casa, muito próprio, muito específico, não no sentido de compartilhar o problema, mas no sentido de repartir um pouco do que é a solução que Deus colocou no nosso coração. E, e hoje eu quero acabar de tirar alguma coisa que ainda possa ter ficado aqui e acabar de me despir, despir o meu coração. Porque tem um verso nessa... tem uma estrofe nessa música que diz assim... Harmoniza as diferenças respeitando os desiguais... São irmãos em todas crenças. Não são menos e não são mais. De manhã eu estava dizendo aqui de que quando a gente foi se casar, eu e Juliano, um dos um dos desafios que a gente enfrentou era um desafio de crença. E mais cedo eu falava com a Milton, ele também dizia, ele é católico e adora vir aqui, gosta de vir aqui. É que se sente bem aqui mas no começo da minha relação com a Juliana ela de família evangélica e eu de família católica a gente teve um pouco de dificuldade de lidar com as nossas diferenças e eu vejo hoje que as nossas famílias também tiveram só que incrível que Deus mandou um anjo pra gente chamado Gabriel e talvez só por causa do Gabriel, eu tenho aqui hoje minha mãe, meu pai, minha avó, que pela primeira vez vem aqui está com a gente.
2: O Gabriel quer me inter falar? Obrigada.
4: Então é isso. Às vezes Deus coloca é, uma diferença nas nossas vidas para tratar as nossas diferenças, assim como Ele coloca dores para tratar as nossas dores, tristezas para tratar as nossas tristezas. Então que essa mensagem, assim, que não é uma mensagem nossa, é uma mensagem para todos nós. Não é da nossa casa. Amém. Obrigado, gente.
0: A gente louva a Deus né, por esse momento. Só dizer o seguinte, que
1: essa letra e música pertenciam ao Ricardo e a mim, até a gente trazer aqui para a igreja. Agora já pertence a todos. Amém. E principalmente ao Gabriel.
4: Amém.
0: Inclusive, eles fizeram uma oferta. Né? A gente estava compartilhando e a gente nunca sabe. Eles falaram, se por acaso essa música gerar algum direito autoral aí, cair na graça do povo, os recursos disso que sejam para ajudar alguma entidade, alguma coisa que possa cooperar né, e ser usado de alguma forma para abençoar pessoas. Então a gente louva a Deus. O Ricardo e o Lucas estão lançando o CD. Eu falei para eles que assim que ficar pronto, eles têm obrigação de vir repartir com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado, graças a Deus. Eu queria chamar aqui o Antônio Carlos. É um privilégio ter ele aqui com a gente. E é um homem de uma agenda, assim, né, rica, abençoada, mas que separou tempo para estar aqui conosco hoje, nessa manhã. São alguns minutos que a gente vai poder desfrutar, mas é um conteúdo intenso que Deus tem colocado no coração dele. O Antônio hoje é o presidente da... Ele é o fundador e presidente da Rio de Paz, né, que é uma ONG que trabalha com mobilização de pessoas no sentido de apontar realidades sociais que precisam ser denunciadas, confrontadas e tratadas. Muitas manifestações no Brasil, a partir do Rio e Brasília tem sido lideradas pela Rio de Paz e Deus tem usado a pessoa do Antônio para coordenar isso. Ele é pastor de uma igreja presbiteriana lá no Rio de Janeiro e vai estar aqui com a gente hoje, agora. À noite ele está pregando na Igreja Batista da Fama. Quem quiser estar lá, né, também pode estar. A letra que foi compartilhada aqui da música Plurais, tem várias cópias aí. Quem quiser pegar no final, levar para casa... Tá bom? Também está à disposição aí. Queria orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade, por tanta coisa repartida do Senhor conosco aqui. E agora dá mesmo a gente, assim, um coração de aprender. Usa, Senhor mesmo, a vida do Antônio Carlos aqui, para que ele possa ser, assim, aquele instrumento que vai nos exortar, edificar, consolar, corrigir. Pai, segundo aquilo que é a revelação da Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém.
2: Irmãos queridos, um bom dia para todos vocês. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã se encontra no livro de Tiago. Livro de Tiago, Novo Testamento, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Todo mundo achou aí? Eu vou pedir que você mantenha a Bíblia aberta nessa passagem, a fim de que se certifique se aquilo que vai ser falado emerge naturalmente da compreensão legítima do texto. Então, Tiago capítulo 2, verso 14, todo mundo achou? Diz assim a Bíblia, meus irmãos, qual é o proveito se alguém tiver ou disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé. Sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura qual diz «Ora, Abraão creu em Deus». E isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Essa passagem tem um destinatário, ele aparece no versículo 20, Tiago chama de homem insensato, porque ele é chamado de homem insensato, porque à luz dessa passagem, ele julga ser possível uma pessoa recomendar a sua alma a Deus pelo simples fato de crer na existência de um Criador. Estabelecendo um completo e absoluto divórcio entre fé e a expressão concreta da crença. Então esse foi um problema já encontrado no primeiro século da era cristã. Pessoas vivendo uma vida completamente divorciada daquilo que diziam crer e satisfeitas com o fato de tão somente crerem sem, contudo, expressarem as consequências práticas dessa fé em suas vidas. Então, o Tiago ataca frontalmente este problema. que é um problema que, de certa forma, nós poderíamos dizer mais protestante do que católico. Teólogos costumam afirmar que, com o advento da Reforma Protestante, a Igreja se livrou daquilo que alguns chamavam de o mal católico. Isso em razão do fato da teologia católica Especialmente na Idade Média, colocar muita ênfase nas obras em detrimento da fé. Então, as pessoas eram chamadas a trabalhar duro para conquistarem o um amor divino. Surge Lutero, que após a leitura de Romanos 1,17, afirma ter encontrado a solução para anseios espirituais que não encontravam satisfação no catolicismo do seu tempo. Monge agostiniano, vivia uma vida super rigorosa, passava duas horas por dia no confessionário. E ele diz, contudo, dia após dia, a minha experiência era a mesma. Eu saía do confessionário sentindo um certo alívio de alma para, no minuto seguinte, me lembrar de um pecado que eu não tinha confessado. E aqueles mesmos tormentos voltavam à minha mente. Tudo o que eu queria era um Deus a quem eu pudesse amar e que me amasse. Foi aí que ele conta ter descoberto a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente que o homem é justificado pela graça de Deus. Tal como é revelado na parábola do filho pródigo. O filho pega todo o seu dinheiro, o filho mais novo, gasta com as prostitutas, passa fome, e no aperto na necessidade no desespero, ele diz para si mesmo, quantos trabalhadores do meu pai Vivem com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E Jesus descreve esse rapaz voltando para casa. Quando o seu corpo começa a aparecer na linha do horizonte, Jesus descreve o pai correndo na sua direção. E o pai o abraça, o filho começa com o um discurso, pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele começa a dizer, trata-me como um dos teus trabalhadores, o pai não deixa ele completar a frase. Troca suas vestes, põe anel no seu dedo, sandália nos pés porque só um escravo podia andar descalço o menino volta para casa o pai realiza uma festa e Jesus descreve o garoto que encontrou a salvação que voltou para a casa do pai numa festa com o pai dizendo para os convidados vinde celebremos porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e nisso o irmão mais velho, indignado com o pai, a dizer, sai esse seu filho, gasta toda a sua herança com prostituta, não aperta volta para casa, e o Senhor o recebe como se nada tivesse acontecido. E Jesus descreve a salvação como um ato gracioso, como o um abraço do Pai, um Deus que não pede para que na volta para casa a gente passe pela senzala a fim de pagar o preço da nossa dívida e mediante trabalho duro chamar a atenção da divindade. Na verdade, Jesus apresenta o irmão mais jovem, gente, de certa forma, numa verdadeira cara de pau participando da festa. Lá está ele na festa como se nada tivesse acontecido. E Jesus dizendo, e quem não tiver essa cara de pau jamais vai entrar no reino dos céus. Lutero olhou para isso, chegou à seguinte conclusão, eu não preciso de confessionário. Após a morte, eu não vou precisar de purgatório para purgar os meus pecados, porque a salvação é pela graça de Deus e pela graça somente. Foi um sopro de ar fresco que veio sobre a igreja. Subitamente, as pessoas ficaram livres de um fardo insuportável. Contudo, como as coisas na vida da Igreja tendem a ser pendulares, a Igreja deixa o pecado católico da ênfase nas obras em detrimento da fé, na ênfase no trabalho humano em detrimento do amor gracioso de Deus e a Igreja cai no pecado protestante. Na ênfase na graça, em detrimento das boas obras. E aí surge uma raça de inconsequentes, conforme nós vemos no nosso país de verdadeiros canalhas, profundamente satisfeitos com sua fé. Embora vivam uma vida detestável aos olhos de Deus. Como explicar o constrangimento que eu passo hoje em dia nas nossas manifestações de rua, quando eu percebo um jornalista descobrindo que eu sou pastor? Na manifestação das bolas de futebol em Brasília, que a gente chutou as bolas na direção do Congresso, um ou outro começou a me chamar de pastor. Pastor, pastor! Nisso, um jornalista da revista Veja, que estava nos acompanhando na manifestação, virou-se para mim e disse, mas você é pastor? Por que o meu constrangimento? Por que saber que, a partir daquele momento, eu teria que vencer um justo preconceito? Por causa do estrago que os evangélicos brasileiros em nome desta fé divorciada da prática de boas obras tem feito na causa do Evangelho milhares e milhares não conseguem se imaginar num lugar como esse porque nos tem como alienados ingênuos e não necessariamente confiáveis outro dia um bicheiro do Rio de Janeiro parente de membros da minha igreja Bateu com a mão no bolso e disse, os pastores aqui do município, eu tenho todos no meu bolso. Como encontrar uma harmonia entre fé e obras? Como, ao mesmo tempo, não servir um déspota que exige de nós idiotices, que já inviabiliza a nossa vida com as asneiras que Ele pede de nós. E, ao mesmo tempo, como não nos sentirmos no direito de sermos muito maus porque Deus é muito bom? Essa passagem vem em nosso socorro e eu gostaria de chamar a sua atenção para ela. Verso 14. Meus irmãos... Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Eu pergunto a vocês, qual é o proveito disso? Que benefício esta pessoa haverá de oferir da sua vida, se apesar de toda a fé que diz ter na existência de um Criador Todo-Poderoso, ela vive como se este ser não existisse? de acaso semelhante fé salvá-lo? É possível uma pessoa, num ponto de sua história, receber aquilo que a Bíblia chama de dom da fé, subitamente passar a crer? a ter Deus como amável, como excelente, fixando seus afetos nele, e isto não alterar o seu comportamento. E esta mesma pessoa ser salva apenas pela sua ortodoxia, embora o seu sistema teológico não altere a forma como ela se relaciona com o próximo e com o seu Criador? No verso 15, Tiago apresenta uma possível contradição. Gente, há certos testes que nós podemos aplicar às nossas vidas para sabermos se somos convertidos ou não. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. A maior evidência de que uma pessoa nasceu de novo é a presença do fruto do Espírito Santo na sua vida. Da, quer dizer, da transformação do caráter, da expressão concreta da fé no aqui e agora de sua vida. E Tiago apresenta uma consequência elementar. Nós agora estamos nos deparando com o, o que de mais basilar existe na fé. Isso aqui é o ponto de partida. Sem isso, você está deixando de manifestar na sua vida o que de mais elementar existe em termos de consequência da presença da verdadeira fé no coração de um ser humano. Então vamos ao verso 15. Ele é de fundamental importância para as nossas vidas. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Então ele está falando aqui sobre... Uma contradição entre fé e obras, quer dizer, um colapso na vida de fé que denota a ausência da graça salvadora na vida de um ser humano. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, eu vou lhes apresentar um exemplo da manifestação espúria da fé. Olha o que, que ele diz então. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, então ele descreve alguém carecido do que de mais essencial existe para que uma pessoa viva nesse planeta. Essa pessoa não tem com o que se alimentar, não tem com que se vestir. Verso 16 e qualquer dentre vós lhes disser e de em paz aquecei-vos e fartai-vos sem contudo lhes dar necessário para o corpo qual é o proveito disso? então ele está falando aqui de algo comum na história da igreja de uma pessoa se dizer Possuidora de fé de chegar ao ponto de afirmar a maior certeza que eu tenho na minha vida é que o mundo tem um criador ela até conseguir justificar mediante raciocínio lógico a sua fé ora, se algo existe, é óbvio que algo tem existido por toda a eternidade porque o nada, nada cria então quer dizer ela consegue defender a sua fé. Chegando ao ponto de dizer esta é a maior certeza na minha vida, de que há é um Deus. E, contudo, Tiago diz que é possível esta mesma pessoa falhar num ponto elementar. Falhar na área do amor. Ele descreve Alguém privado do, 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 do suprimento de necessidades básicas, cruzando o caminho do crente, carente de roupa e alimento. E o que diz crer, em vez de usar dos recursos que tem, para atender a demanda do amor, quer dizer, para suprir a real necessidade da vida daquele que a providência colocou em seu caminho, lhe entrega um salmo. Faz uma oração. Deus proverá. Deus proverá. Gente, com isso, Tiago está dizendo as seguintes coisas a fé sem obras é morta notem bem se a fé sem obras é morta qual a principal obra da fé? quer dizer, a fé sem obras é morta agora, que obra por excelência que mostra a presença de uma fé viva no coração de um ser humano? qual o nome dela? amor. o que o texto está dizendo é o seguinte o amor não salva mas ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor e esse amor tem uma característica essencial há um elemento basilar no verdadeiro amor que nasce no trono de Deus que se chama misericórdia a misericórdia consiste naquela expressão do amor que o leva a se compadecer do que sofre e fazer por ele o que ele não pode fazer por si mesmo para se livrar da sua desgraça. E o que Tiago está dizendo é o seguinte, se você não consegue olhar com compaixão para o que está quebrado, você está morto. Mas não há dúvida com relação a isso. Nesse ponto, católicos e protestantes creem de modo idêntico. Onde quer que a verdadeira fé se manifeste, Haverá sempre a presença do amor misericordioso. Gente, que é o grande problema do protestantismo brasileiro. Nós somos uma igreja mais preocupada com pornografia, álcool e tabaco, do que com a desigualdade social, do que com a miséria. Como? O evangélico no Rio de Janeiro consegue conviver com, a, com, com, com o drama dos favelados? Por que, que as igrejas de Goiânia não se rebelam com o fato de esta cidade estar na lista das mais desiguais do planeta? Como que a quantidade de evangélicos no estado de Goiás permite que campos de concentração funcionem nesse estado? onde presos são torturados e onde se encontra uma das polícias mais violentas do Brasil. Como tolerar nos nossos campos a mão de obra semi-escrava do sujeito trabalhar 10 horas por dia, 6 vezes por semana, sem ter direito à assistência médica, muitas vezes com transporte descontado do seu salário. Trabalhando seis vezes por semana, dez horas por dia, para no final do mês receber algo em torno de um salário mínimo. Essa pessoa não tem tempo para o amor, não tem tempo para a poesia, não tem tempo para a leitura de bons livros, ela não tem tempo para ascender socialmente, para investir no seu cérebro, não tem tempo para a sua alma. O que o cristianismo está dizendo é que se você não se compadece do explorado, não se compadece do pobre, do necessitado, por mais ortodoxo que você seja, por mais que você consiga justificar racionalmente a sua fé, você não possui a fé que é própria dos filhos de Deus. A fé sem misericórdia está morta. Como que acontece uma carandiru em São Paulo e a igreja não vai para a rua? Até hoje eu morro de vergonha porque houve o massacre da Candelária no Rio de Janeiro, eu não fui para a rua. Houve o massacre em Queimados, eu também não fui para a rua. Na região metropolitana do Rio de Janeiro há um milhão e meio de favelados. Como que nós deixamos o Maracanã ser construído? Se na favela onde eu trabalho, há 20 minutos do Maracanã, tem crianças nadando num rio onde há 3 milhões e meio de coliformes fecais por 100 mililitros e elas nadam naquele rio porque não tem acesso à área de lazer na comunidade, perante milhares e milhares de evangélicos que quando procuram autoridade pública, procuram autoridade pública para bancar o show evangélico nas ruas. Eu soube de uma manifestação dessas da Marcha para Jesus em que pediram 2 milhões e meio de reais para a Prefeitura do Rio de Janeiro para organizar a marcha. Com 2 milhões e meio de reais eu faço, eu faço uma festa nas favelas onde eu trabalho no Rio de Janeiro. É claro, gente, que houve alguma coisa na mensagem do nosso país que nos transformou em androides. Nos últimos dez anos, meio milhão de brasileiros foram assassinados perante uma igreja muda. Falta fogo. Falta paixão. Falta lágrimas. Falta aquilo que eu encontro quando eu falo desses temas nos Estados Unidos. Na Europa. Oh, nada nos choca mais. Nada nos perturba mais. Segundo o Instituto Sangari. Nos últimos anos, cresceu em 30% o número de homicídios de pessoas negras. Pergunta a você, a morte de um negro te deixa perturbado? Mas me parece que não. Pelo menos para a maioria dos evangélicos. Porque se assim o fosse, nós não deixaríamos a presidente Dilma, por exemplo, apresentar como metas para os próximos anos do seu governo, tudo. Menos a redução de homicídio, menos investimento em segurança pública, sendo o Brasil um dos países mais sanguinários do planeta. Então, olha o que, que o texto diz. Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras... O que é que diz? Assim também a fé, se não tiver obras, está morta. Vocês olhem, por exemplo, para um homem como Adolf Hitler. Eu tive o privilégio, a oportunidade, se é que eu posso dizer assim, de ler extratos do Mein Kampf, recentemente. A obra que serviu de base intelectual para o nazismo. Mein Kampf. No Mein Kampf, o Mein Kampf, Adolf Hitler diz a seguinte coisa. A natureza ensina que o exemplar mais forte de cada raça, de cada animal, deve prevalecer sobre os demais. É óbvio que não há exemplar mais belo, mais forte, mais inteligente da raça humana do que o povo alemão. Nós somos 70 milhões de pessoas que precisam de terreno para expandir a pureza da nossa raça e salvar a humanidade, que deve eliminar homossexuais, ciganos, judeus, negros. Ele leva a humanidade para uma segunda guerra mundial. Um atentado é praticado contra a vida dele, uma bomba é colocada debaixo da sua mesa, mas uma mesa maciça, a bomba explode, absorve o impacto. Adolfo Hitler escapa em Sabe o que ele declara? E ainda dizem que Deus não está comigo, que Deus não está abençoando o meu governo. Veja a evidência do seu amor por mim em me livrando desse atentado contra a minha vida. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Verso 18. Mas alguém dirá, tu tens, a, a, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me esta sua fé. Sem as obras, eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, observem. Aqui foi falado sobre simetria. Simetria. Se nós devemos lidar Conforme o conteúdo da canção, com compaixão, com graça, com a falta de simetria dos nossos corpos, esses corpos que se encontram em um processo inexorável de envelhecimento e morte, no que diz a vida espiritual, a falta de simetria é um problema porque uma característica do verdadeiro convertido é a simetria de caráter ele não apenas tem zelo pela doutrina ele tem doçura ele não apenas tem doçura mas ele tem zelo pela verdade ele tem interesse por doutrina, experiência e prática você vê as virtudes cristãs harmoniosamente distribuídas no seu caráter ele não é uma monstruosidade às vezes nós encontramos pessoas zelosas pela doutrina, zelosas pela pureza moral da igreja, mas são insuportáveis. Elas têm zelo, mas estar na companhia delas é estar diante de um censor, não diante de um pai. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, elas são justas, mas não são boas. Dificilmente alguém morreria por um justo, diz Paulo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. E o que Tiago está dizendo é que, isso é o que eu vou lhes falar agora é de fundamental importância para que vocês entendam o cristianismo. O cristianismo apresenta o verdadeiro convertido como alguém possuidor de simetria de caráter. Então você vê as virtudes do Espírito, bondade, compaixão, misericórdia, domínio próprio, amor, Todas essas virtudes harmoniosamente distribuídas num grau maior ou menor no seu caráter. Agora, tem um ponto. E esse eu peço que, em nome de Jesus, vocês entendam. É essencial para a compreensão da ética cristã. Há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. Alguns valores têm mais importância do que outros. Uma coisa é eu bater no meu inimigo, outra coisa é eu esbofetear minha mãe. Ambos os comportamentos são pecaminosos aos olhos de Deus. Mas a Bíblia ensina que quanto mais eu devo uma pessoa e mais excelente o seu caráter é, maior é a minha obrigação de tratar essa pessoa com amor. Por isso que no Antigo Testamento não era tolerado não honrar pai e mãe. Algumas virtudes, notem bem, que têm que estar presentes no nosso caráter em razão da espécie de encontro com Cristo que nós tivemos. Por exemplo, eu lhes digo que um crente pavio curto um crente do tipo, não, eu sou descendente de italiano, sou descendente de português, não, eu sou descendente de nordestino, o que for, essa é, é, é a minha característica, eu sou assim, eu sou sincero, falo o que penso, só que, honestidadezinha, sem vergonha, que destrói a alma do homem, sinceridade que esmaga, esmaga a cana quebrada e apaga a torcida que fumega. É uma contradição, crente, para pavio curto, porque nós encontramos um salvador que não é um salvador pavio curto. Infinitamente paciente, você só não fez um AVC nessa manhã, você só não acordou no CTI por causa de uma misericórdia que não é desse mundo. O verdadeiro crente tem um espírito perdoador, porque ele sabe que a história da sua vida é uma história de perdão. O verdadeiro crente é doce, porque ele conheceu a doçura do, do, de Cristo. O verdadeiro crente é misericordioso, porque ele canta todos os dias. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, cego e perdido pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que ele estendeu sua mão para mim. Como que uma pessoa que diz... Eu não valho nada, eu vivi uma vida detestável, eu era um pecador, mas a graça de Deus me alcançou, ele me perdoou, ele me abraçou, ele, me, ele me, me, me envolveu com seu amor, ele me tratou como se eu jamais tivesse pecado, como que esta pessoa não vai ter misericórdia por aquele que se encontra quebrado pela vida? Gente, se até agora esse texto nos perturbou, a primeira vez que eu entendi o seu significado, meu desejo foi cair de joelhos. A parte final dessa passagem é coisa de fazer todos nós buscar a Deus no espírito ali do Salmo 51. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu sou pregador há 30 anos, prego para os auditórios mais difíceis do Brasil, que é da classe média, classe média alta do Rio de Janeiro, embora hoje passe a maior parte do meu tempo nas favelas da nossa cidade, desde 2007, após o contato que eu tive com esse mundo que eu não conhecia no Rio de Janeiro que eu tanto amo. Sair do Rio de Janeiro e vir para cá para ficar de bem com vocês, eu sei fazer isso. 30 anos pregando, eu domino todas as técnicas. E tem um repertório de mensagens que eu diria o seguinte, que acalmam os perturbados. Só que a tarefa do pregador é também perturbar os que estão calmos. E o investimento que foi feito na minha vida para eu vir para Goiânia não foi para eu afagar egos, mas para pregar a palavra de Deus. E eu estou expondo com franqueza a palavra de Deus. Falando como homem, Fal usando a linguagem que os, os traficantes do Rio de Janeiro gostam muito, os favelados amam, é o papo reto. Você vai direto ao ponto, fala com franqueza, fala como homem. E eu estou lhes dizendo que a crise do protestantismo brasileiro é uma crise de misericórdia e que eu tenho andado pelo Brasil e lidado todos os dias com cristãos androides, estátuas de mármore, gente que perdeu a alma. E que tenham encontrado mais compaixão pelo pobre, pelo que se encontra preso, pelo oprimido, por aquele que se encontra em estado de privação, vulnerabilidade, e exclusão, tenho encontrado mais misericórdia entre alguns marxistas do que membros das nossas igrejas. Algumas das propostas mais humanas para os problemas sociais do Brasil, eu tenho encontrado do lado de fora da igreja. Isto é sintomático. que é sintomático de uma espiritualidade adoecida, olha o que que diz a parte final desse texto, perturbador Cres tu que Deus é um só? você crê nisso? essa é uma pergunta bem ortodoxa quer dizer você crê que por trás da vida há um único ser infinito pessoal? você crê nisso? você acha que isso é racional? Vamos fazer outras perguntas. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Crê. Você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo? É o Filho de Deus? Você tem alguns versículos na cabeça, de bíblicos, de memória na sua cabeça? Você gostaria de ser uma pessoa de oração? De ter oração imediatamente ouvida por Deus. O que haverá de acontecer quando você e eu tivermos a Bíblia na nossa cabeça, formos levados a crer que há um único Deus, que Jesus Cristo é o seu Filho, sabe, e nos tornarmos pessoas de oração e tivermos oração ouvida da parte de Deus. Isso é uma coisa perturbadora. A Bíblia diz o seguinte: teremos alcançado o nível dos demônios esses seres malignos cuja existência atestada pela Bíblia, eles são apresentados pelo, pelo Antigo e pelo Novo Testamento como seres que creem em Deus que conhecem a Bíblia foram os primeiros a chamar Jesus Cristo de Filho do Deus Altíssimo a primeira declaração na Bíblia Jesus, Filho do Deus Altíssimo sai da boca dos demônios eles oram e oram com fervor. Senhor, permita-nos entrar nessa manada de porcos e tem oração ouvida. Gente, o sinal por excelência de que nós somos cristãos, embora envolva crer na palavra de Deus, crer na existência de um único Deus amar a Jesus Cristo conhecer a verdade ter vida de oração com tudo todas essas manifestações da fé sem amor são puro vácuo é isso que a Bíblia está dizendo o que que falta aos demônios que são apresentados como seres que creem Calvino diz a fé dos demônios só serve para fazê-los tremer o que que falta aos demônios falta amor Eles olham para Deus e são esmagados pela evidência cachapante de que este mundo é regido por um ser todo poderoso. Mas eles não amam o que vem. Eles não veem excelência do que vem. Eles não fixaram seus afetos em Deus. Eles não têm Deus como amável. Então, nós não podemos nos dá por satisfeitos pelo fato de termos alcançado o nível dos demônios. Gente, fé verdadeira, meu amigo, fé verdadeira, é aquela que quando você chega em casa do trabalho, o filho vai à porta te receber, porque o seu retorno para casa representa o retorno de um anjo. Sua mulher pode dizer, o meu marido não é um androide como a esposa de um amigo meu lá do Rio de Janeiro. Pastor, Antônio, o meu marido é muito bom. Outro dia uma, uma, uma amiga disse também sobre o seu marido, coincidentemente também. Pastor, o meu marido é coerente. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar... O próprio filho Isaac vejo como a fé operava juntamente com suas obras Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou E se cumpriu a escritura a qual diz Ora, Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado para a justiça E foi chamado amigo de Deus O que é que Tiago faz? Eu estou na minha conclusão da mensagem Pereço toda atenção em nome de Jesus, que você preste atenção nesse paralelo que Tiago traça entre os demônios e Abraão, qual é o ponto em comum entre Abraão e os demônios à luz dessa passagem você olha para Abraão você olha para os demônios e encontra um ponto de afinidade, qual é? hã? Crê em Deus, Abraão e os demônios são apresentados na Bíblia como crentes creem em Deus Agora, por que ter a fé dos demônios é condenado pela Bíblia? E Abraão é apresentado como referência de fé. A grande diferença entre Abraão e os demônios, segundo a Bíblia, é que Abraão, Abraão via excelência em Deus. Gente, isso é muito sério. A verdadeira experiência espiritual... Não é quando você tem uma visão da glória de Deus. Quando os céus se abrem e você pode ver Jesus Cristo à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. A verdadeira experiência do Espírito é quando você tem essa visão e se deleita nela. Quando Deus é revelado a você como amável. E então você fixa os seus afetos nele o transformando no seu supremo bem, e por ele ser o seu supremo bem, você entrega o bem mais precioso da vida a ele. E o que Tiago está dizendo é que se nós não virmos excelência em Deus, a ponto de o transformarmos no nosso supremo bem e não entregarmos consequentemente o nosso Isaac a ele, a salvação não se consumou. Gente, algum maluco Precisa dizer no nosso país que nossas igrejas estão tomadas de pessoas que estão vivendo uma falsa experiência de salvação. A quantidade de canalhas no nosso meio, de gente não confiável, olhe para aqueles que nos representam no nosso congresso. Como que eles chegaram lá? Eu nunca prego em igreja evangélica partindo do pressuposto que eu estou pregando para pessoas totalmente salvas, para um auditório só de convertidos. Por isso nós precisamos olhar para um texto como esse e submeter a nossa vida a certos testes. E um teste é esse: sua fé vem acompanhada de doçura, de ternura? Se você é rico, Olha, é um picareta, está querendo enganá-lo, aquele que não chega do seu lado e, e lhe apresenta o evangelho nos termos apresentados por Cristo. Você sabe, né, amigo, que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E dependendo do nível de vaidade dessa pessoa, você pode dizer, você sabe que eu posso fazer o seu enterro e que você é uma fumaça. E que se você não usar da sua riqueza para viabilizar o pobre, para atender às demandas dos miseráveis desta vida, amigo, você está deixando de expressar um elemento essencial das evidências da verdadeira salvação na vida de um rico. Porque o problema não está em você ter muito. O problema está em você ter muito no mundo de miséria e de você saber que um monte de gente poderia ficar mais feliz através dos recursos que um Deus de misericórdia tem feito chegar em sua casa e você se recusa a fazê-lo. O carente de roupa e de alimento cruzou o seu caminho. E você olhou para ele e disse, viciado em Bolsa Família, irresponsável, hipócrita, preguiçoso, pobre malandro, que não soube aproveitar as oportunidades que teve em vida. Você não vê Jesus Cristo lidando com os miseráveis com o tamanho rigor que se fosse aplicado à sua vida? Imagine se Deus fosse acusá-lo também da sua forma incompetente de lidar com a sua mulher, com seus filhos. Em suma, todos somos devedores. A regra da casa é a misericórdia. É você estabelecer na sua relação com o próximo o tipo de tratamento que você gostaria de receber da parte de Deus. Vamos amarrar tudo? A fé sem obras é morta. Nesse sentido, qual é a principal obra da fé? Amor. Qual é a expressão mais basilar do verdadeiro amor? Misericórdia. Qual é a conclusão que nós chegamos? Onde quer que a verdadeira fé se manifeste, ali haverá amor misericordioso pelo próximo... e amor pelo Criador esta misericórdia pelo próximo o levará a socorrer o necessitado e este amor por Deus o levará a entregar o seu Isaac a ele se você não compartilha o que tem não entrega o seu Isaac a Deus está deixando de manifestar os frutos mais basilares da verdadeira experiência de salvação. Na minha última vinda aqui a Goiânia, eu contei a história que eu vivenciei no mês de janeiro com uma moça do bairro de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, do município de Belfor Roxo. Eu estava saindo para ir à praia num sábado de manhã, consultei a internet e a notícia. Morre bebê de um ano em Belfor Roxo. Liguei para um voluntário e falei, vamos conhecer essa história, vamos ajudar essa família, é um bebê. Entramos no carro, fomos para Belfor Roxo. Eu milito com direitos humanos desde 2007. Esse episódio foi o primeiro episódio que me fez temer eu ser levado à loucura e adoecer quando nós chegamos em Belfor encontramos uma família de nordestinos chorando quase que numa esquina do município pobre saltei do carro me aproximei e me certifiquei que eu estava diante dos parentes do bebê que havia morrido assim que eu me identifiquei o avô um pedreiro pernambucano, pai do pai da menina, me levou para o local do crime. Me contou a história. O carro parou no quebra-mola, os bandidos saltaram, um deles deu um tiro de pistola no vidro, a bala bateu no volante e atingiu o peito da Giovana. A mãe arrancou com o carro, olhou para o lado, era a filha se contorcendo e balançando a cabeça de um lado para o outro o avô me levou no quarto da menina uma casa pobre, mas que havia um único cômodo que parece que ter sido preparado para receber uma princesa onde a Giovana morava peguei a família e levei para o cemitério a mãe vinha atrás de mim gritando, Jesus, Jesus, o Senhor me deu essa menina, Jesus, por que, que o Senhor levou a de mim, Senhor? Paramos em frente à cova, a mãe agarra-se ao caixão da menina, recusando-se deixar o corpo da sua fininha de um ano ser colocado naquela sepultura. Quando o corpo é posto na sepultura, numa parede, a tia da menina se joga dentro do túmulo para arrancar o caixão. No hospital, a mãe pegou o corpo da menina já morta e o trouxe ao peito para amamentar o bebê. Todos chorávamos. No dia seguinte, eu estava na praia, era um domingo, a minha filha, entrou um vento sudoeste chuva batendo nas minhas costas eu de costas para o mar, segurando a minha filha Alissa, de dois aninhos e diante da indagação perplexa por que ela e não eu aí eu pensei se eu Estou disposto a levar o cristianismo até suas últimas consequências. Nós temos que adotar essa família. Naquele mesmo dia, eu fui para a casa da Giovana, da, da Priscila, mãe da Giovana. Preguei o evangelho para a família toda, insisti para que eles entregassem a vida a Jesus. Fizemos manifestação em Copacabana, botamos uma cruz de 70 metros protestando contra aquela morte. Fizemos uma manifestação em Belfor Roxo, que é a área de miliciano, combatendo as milícias que atuam naquela localidade. Tempos depois, eu estou atravessando a ponte Reniterói e meu telefone toca. Era a mãe da Giovana, Priscila. Seu Antônio, seu Antônio, eu tenho duas notícias para lhe dar. A primeira delas, seu Antônio, é que eu e meu marido nos convertemos, nós estamos na igreja, seu Antônio. E a segunda notícia, Antônio, eu estou grávida. Ela está grávida de duas meninas que vão nascer em dezembro. Nós assumimos o compromisso de dar um enxoval desses bebês e ajudá-los a reformar a sua casa. Estar ao lado deles, chorando com os que choram. Amados irmãos, não me interpretem mal. Eu estou aqui para lutar juntamente com vocês por um cristianismo marcado por expressões de compaixão porque sem isso não faz sentido esta reunião a beleza da nossa fé consiste na prática do amor e do amor misericordioso e nós vamos orar agora por isso para que Deus banhe o nosso coração com a sua graça nos ensine a amar Talvez você esteja precisando apresentar o seu Isaac a ele. É aquilo que você ama muito, mas que é incompatível com o cristianismo, que você tem que entregar. Vamos orar. Pai Santo, nós falamos nesses termos, Senhor, deixando Sua Palavra nos golpear, porque levamos esta fé a sério, Senhor. É questão de vida ou morte. Todos nós sabemos, Senhor, os riscos de um ministério não convertido, de uma igreja não salva, Senhor, uma igreja de falsos convertidos é luz negra para a cidade. É deixar os seres humanos mais desnorteados ainda, Senhor, sem referência alguma. E reputando o que de mais belo existe, como mais antiquado, insosso, sem graça. Senhor querido, em nome de Jesus nós queremos apresentar esta preciosa igreja ao Senhor nosso Deus, te agradecemos porque tu tens dado esta igreja pastores fiéis Senhor, que não pregam diferente daquilo que foi anunciado nesta manhã, que tem zelo pela tua verdade Senhor, e nós pedimos a ti que em nome de Jesus segundo tuas misericórdias que não tem fim, que corra por Goiânia e pelo Brasil a notícia, Senhor que a igreja Sal da Terra de Alphaville, Senhor é uma igreja de gente doce de gente amorosa de gente generosa Senhor, misericordiosa Senhor, que esta igreja tem visão, Senhor, para aqueles que são carentes da solidariedade humana Senhor, ó oh, Deus amado que seja uma igreja que tenha entregue o seu Isaac a Ti, Senhor uma igreja que tem entrega o bem mais precioso ao Senhor. E justamente por o amar, por o desejar, por servir ao Senhor nosso Deus. Por tê-lo como seu bem maior, Senhor. Tu sabes que em toda mensagem há muito daquilo que é do homem, Senhor. Ajuda esta preciosa igreja a separar o joio do trigo, Senhor. E naquilo que foi proclamado hoje, ficar com o que é bom com o que edifica, com o que é santo, com aquilo, Senhor, que, que é observável, Senhor, que, que, que é de fácil entendimento à luz da análise mais superficial de um texto como esse, que é muito claro, Senhor que diz que não há salvação sem misericórdia, que não há salvação sem a entrega do nosso Isaac a ti, que a fé sem obras é morta e inoperante, Senhor. Ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor nosso Deus, não queremos ser da árvore genealógica dos demônios, Senhor. Não queremos ter a fé dos demônios, Senhor. Não queremos ter esta espécie de fé que só serve de anestésico religioso. Esta espécie de fé, Senhor, que só serve, ou então, para fazer a gente tremer. Esta fé, Senhor, que nos torna ortodoxos, Senhor amado, e até mesmo nos faz orar muito. Mas sem o elemento, Senhor, do amor, da compaixão, da graça, da doçura, Senhor... Não permita, Senhor, que nos transformemos em androides. Não permita que a religião nos mate, Senhor. Que a religião nos faça perder a afeição natural, aquilo que é encontrado até mesmo em ateus, Senhor. Faz assim, Senhor. Nós te agradecemos por esta passagem maravilhosa. Essa passagem que mostra o quanto a tua palavra é o martelo que esmiúça a penha. É espada de dois gumes, Senhor, que divide juntas e medulas, Senhor, que separa a alma do Espírito. Espírito Santo, completa esta obra e faz por esta amada igreja aquilo que o homem não pode fazer. Em nome de Jesus, nós assim oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, muito.
0: Bom. Aleluia, amados. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo que foi compartilhado aqui está gravado, você pode ter a semana que vem. Amém? Que a paz de Cristo guarde o seu coração e que essa palavra perturbe o nosso entendimento. Amém? Que a gente saia daqui confortado no coração, mas perturbado no entendimento, desafiado em fé para poder colocar em prática aquilo que Deus colocou na nossa vida. Amém? Uma boa semana para todos, vamos em paz, em nome de Jesus.